0: eu continuo dizendo que eu não estou pregando sobre Josué, toda semana eu acho que eu vou mudar de texto, então, talvez semana que vem eu mude, mas o meu coração ficou assim, eu fui e voltei nesse livro algumas vezes, por causa daquela pregação sobre sucesso, e esse é um texto, esse é um daqueles textos que eu, se eu for cumprir a minha vontade, eu prego pelo menos uma vez por ano nele, mas a última vez que eu usei esse texto nessa igreja, eu usei em eu usei na igreja branca, eu estava vendo a data, é uma data de 2015, porque as minhas mensagens, logo abaixo do, do tema da mensagem eu escrevo a, a data, eu preguei, esse te, eu preguei esse mesmo texto a última vez em 2015 na igreja branca, e eu queria ler esse texto com vocês, eu queria que ele alcançasse o seu coração nessa manhã. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, Deus está falando. Vocês creem assim? Quando o pastor explica, às vezes é a palavra do pastor. Às vezes é Deus misturando a palavra de Deus. Cuidado para você não achar que tudo que eu estou falando aqui é a palavra de Deus. Eu Estou falando uma brincadeira, é brincadeira. Entendeu? Agora, quando a gente lê a Bíblia, Deus está falando. Então, ouça Deus. A leitura bíblica é fundamental para que você depois entenda o que Deus está falando com você essa manhã. Versículo 6. Chegaram os filhos de Judá, Josué, em Gilgal. E Caleb, filho de Jefonel, Queneseu, lhe disse... Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barnéia, a respeito de mim, ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barnéia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração, mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo, eu porém, perseverei, diga, perseverei, bem forte. Perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, Certamente a terra em que puseste o pé, será tu e de teus filhos, em herança perpetuamente. Pois, perseveraste, olha a palavra de novo, fala alto. Perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis que agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos... Ah, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora, sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair, como para voltar, agora pois, dá-me este monte dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades o Senhor, porventura será comigo, para desapossar como prometeu, Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança, portanto Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu em herança até o dia de hoje, visto que perseverara, fala aí de novo em seguir o Senhor, Deus de Israel Dantes o nome de Hebron Era aquele Yacht Arba Este Arba foi o maior homem Entre os Anaquins Anaquins é uma outra palavra para gigantes Então esse era o mais alto Dos gigantes, você entendeu né? Que o Arba tinha os gigantes Que já eram altos, o Arba era o cara mais alto Dos gigantes E a terra repousou Da guerra, por favor lê comigo o versículo 12 Igreja, vem comigo Agora pois este monte, que dia? 45 anos atrás, Deus falou com aquele monte. Deus falou sobre aquele monte. 45 anos atrás, vamos orar, Pai? Obrigado pela tua palavra palavra boa, palavra perfeita, palavra santa, palavra em que não há erro nem falha, palavra onde não há nada que possa confundir o nosso coração, enquanto a gente medita, Senhor conserva a nossa mente aqui, conserva o nosso coração, não deixa o diabo roubar a nossa atenção, a nossa mente, Senhor Jesus, nos ajuda a estarmos sintonizados com o teu coração, nos dá ouvidos para ouvir, e coração para compreender a tua palavra, tem misericórdia de mim, preciso tanto da sua ajuda, para pregar a tua palavra, o Senhor sabe que isso é real, então me dá da tua graça, para falar conforme as tuas verdades, de acordo com o teu coração, em nome de Jesus, amém. O povo de Israel entra na terra prometida, a gente já está falando isso há três, quatro semanas, eles pisam na terra prometida, eles estão em Canaã, qual era o defeito da terra que manava leite e mel? Fala! tinham donos, eles tinham gigantes lá, eles tinham cidades fortificadas, então eles vão ganhando terreno a cada batalha, a cada cidade, a cada território, eles vão desapossando a terra, no capítulo 14 já se passaram cinco anos de batalha, eles já tem um território grande, lembre-se, são 12 tribos, tirando a tribo de Levi, que não recebe herança, e algumas tribos que ficaram para lá do Jordão, essas nove tribos e meias precisam dividir essa terra, e eles têm que dividir aquilo ali como se fossem pequenos estados grande do, dentro do grande país que é Israel. Finalmente, depois, e, então eles não, não ficam só brigando por si. Todo o povo se junta e batalha no lugar. Todo o povo se junta e batalha no lugar até que eles começam a dizer: está na hora de sentar está na hora de parar, está na hora de começar a plantar, está na hora de começar a construir as nossas casas, então o povo, uma nação específica, aliás, uma, uma, uma tribo específica, uma tribo importante, a gente sabe o quanto que a tribo de Judá é importante, é da tribo de Judá que vem o Salvador, é da tribo de Judá que vem o reinado, é da tribo de Judá que vem a raiz de Davi, a herança que nós tanto desejamos, ah, um cara da tribo de Judá, um amigo de Josué, o único sobrevivente, junto com Josué, de 40 anos no deserto, é um velho agora de 85 anos, e esse velhinho chega para o nosso querido Josué e diz, muito bem, o negócio agora parece já se acertou, cada um está no seu canto, agora chegou a minha hora, eu quero... A minha herança. Eu quero a parte que me cabe nesse latifúndio. Eu quero a parte que me cabe em todo esse processo aqui. E eu olho para esse texto e eu vejo um ancião de 85 anos querendo brigar com gigantes. Alguém me explica por que um velho de 85 anos quer brigar com um gigante? James. Quem mexe com corretagem sabe. A idade vai subindo e as pessoas querem casas planas. Sem escada, porque é bom que a escada do idoso seja plana, o cara tem 85 anos, ele quer uma montanha, que vai dar trabalho para subir e descer, o cara tem 85 anos, e ele podia dizer, vamos escolher um lugar tranquilo, a batalha sempre, a gente vai dar um chute em dois, três cananitas, é nossa, ele diz, não, eu quero o lugar onde morava o mais alto dos gigantes. Tem alguma coisa errada com esse cara ou tem alguma coisa errada conosco? Então quando eu venho para vocês E resolvo falar sobre um cara de 85 anos Que está pensando em batalhar contra gigantes E ele quer a montanha, gente, Hebron Não é qualquer lugar Davi vai reinar em Hebron Os sete primeiros, an... sete primeiros anos de reinado de Davi É em Hebron Hebron é lugar de, de liderança o Hebron é lugar de cabeça o Hebron é lugar de reinado Kiriath Arba Arba, o maior de todos os gigantes, morava lá Ali, era como se fosse um lugar para ser alcançado, para o top dos tops, e o velhinho de 85 anos, que é aquela montanha, volta no tempo, 45 anos, 45 anos… Há 40, anos, há 40 anos, antes de chegar na Terra Prometida, e mais os 5, né? a gente tem 5 anos de batalha, mas há 45 anos atrás, Israel tinha acabado de sair do Egito. Israel está ali se preparando para entrar na Terra Prometida. Seriam mais ou menos duas semanas a partir de Cades Barneia. De Cades Barneia, Moisés chama 12 líderes de, e diz: Não eram 12 qualquer, qualquer, qualquer homens, quaisquer homens, eram 12 líderes, 12 cabeças das, cabeça das tribos, e diz: Vocês vão lá. Vocês olham a tag e tragam notícia. Os caras eram chamados de? Fala sério, como é o nome deles? Espias. Só você sabe. Gente, o nome desses caras, o, o título dado a eles, o apelido que eles dão na Bíblia para esses caras são espias. Eles vão olhar a terra. Qual é a principal habilidade de um espia? Vê. Enxergar. Espiar. Dizem que da Bahia para cima a revista Veja se chamava espia. Em alguns lugares, olha. Mas é Olhar. É ver, espia, vai para ver, espia, vai para olhar, espia, vai para enxergar. E os caras vêm, mas eles não enxergam. Dez voltam e dizem. Esse negócio não vai dar certo. Esse negócio não vai para frente. Essa é uma furada. Isso é uma grande furada. Trouxeram a gente para cá. Esse Moisés é um doido. A gente devia ter ficado no Egito. Estamos numa terra. Somente dois homens se levantam e dizem: Não, a terra é boa. Vamos lá. Quem são os dois homens? Bíblia, simples. Vamos lá, galera. Me ajuda. me decepciona, não. E eu tinha falado isso. Ainda bem que você lembrou. Josué e Caleb. Então vem um decreto de Deus, ah, que parece doloroso. E eu não sei se toda a nação ficou sabendo disso, mas com certeza Moisés e os caras ficaram sabendo. Vai morrer todo mundo. Essa geração que saiu do Egito, morre tudo. E vem uma outra geração. E é essa geração, que é a geração de Josué, que vai pisar a terra prometida. Profecia para nós, não vou gastar tempo com isso aqui, mas agora presta atenção. Nesse dia, Deus fala com Caleb. Lembra daquela montanha? Caleb sim, Deus falando através de Moisés. Lembra daquela montanha? Lembro, lembra daquele lugar que você gostou? Aquela montanha do gigante? Pois é, daqui a 40 anos, a montanha é sua. Todo mundo precisa de uma promessa. Todo mundo precisa de uma promessa. Todo mundo precisa de algo que Deus te deu. Isso vai manter o seu coração em chamas. Se você está aqui e seu coração não arde, é porque você não ouve nada de Deus. E porque você não ouve nada de Deus, você não espera nada dessa vida. Todo mundo precisa de uma promessa. Todo mundo. Para você chegar aqui, você precisa ouvir algo de Deus. E isso precisa tomar conta do seu coração. Talvez a palavra que acontece, que eu mais gosto, a palavra mais aplicável sobre esse texto, é a palavra visão. O que faz um velhinho de, 40, de, de 85 anos, após 45 anos de peregrinação, de luta, de batalha, o cara quer guerra. O que faz esse cara querer, depois de 45 anos de deserto, aos 85 anos de vida, batalhar, é que ele tinha uma visão. Ele tinha uma visão, Deus mostrou alguma coisa para ele, e essa visão encheu o coração dele, e por essa visão ele vivia, ele viu a montanha, ele enxergou a montanha, e a partir daí ele passou a viver, para ver a visão se cumprir, olha para cá, uma pessoa sem visão é um coitado, uma pessoa sem visão é uma coitada, uma pessoa que não sabe o que está acontecendo Irmãos, o que mais me agride É olhar para um, para um, para um rio É olhar para uma correnteza E ver um pedaço de madeira no meio da correnteza E não é nada Porque um barco navega Porque um barco navega Até o um surfista sabe o que está fazendo Um pedaço de madeira, ele é só jogado Para um lado e para o outro Meu irmão, o Senhor Jesus nunca te chamou Para ser um pedaço de madeira levado pela correnteza O que faz diferença para mim, e com todo respeito, o que faz diferença entre homens e homens, entre mulheres e mulheres, entre gente e gente, é a visão, e visão produz vida, visão anima vida, visão traz um impacto na sua vida, você não vai além da sua visão, ninguém vai além da sua própria visão, e quem não tem visão não vai a lugar nenhum… Se eu sair por aquela porta e você me perguntar para onde você vai, e eu disser para você assim, não sei, se eu der uma volta, der um quadrado no quarteirão e voltar, você pode reclamar comigo? Por quê? Porque eu não tinha alvo. Quando eu saio de um lugar de que eu não sei para onde eu vou, se eu der uma volta no quarteirão, não deu em nada. E eu acho que esse exemplo é aplicável à vida de muita gente. Para onde você está indo? Eu não sei. O que você está fazendo? Eu não sei. Talvez as minhas pregações sejam chatas no sentido de ficar te incomodando, mas eu preciso te cobrar, e eu preciso te cobrar no momento da vida que você está, qual é a visão da sua vida? Para onde você está indo? O que está acontecendo? Você não vai além da sua visão, e se você não tem visão nenhuma, você não vai a lugar nenhum, e para quem não tem visão, qualquer coisa está bom, mas isso não é vida, nós não somos gado, num pasto, baixando a cabeça, mordendo, com, mordendo capim, e vivendo para ser abatido a qualquer momento, eu me recuso a aceitar isso, na minha vida e na sua vida, nós temos um Deus, um Deus de propósito, um Deus de sonhos, um Deus de visão, e esse Deus quer falar ao seu coração… E a melhor coisa que eu posso te dizer Deus é um sonho, Deus é uma visão Deus tem um projeto, dê um nome que você quiser Sonho, visão, projeto Ah, ah o que é chamado A palavra que se aplica, eu não sei Melhora você, mas eu sei de uma coisa Sem visão, você não vai a lugar nenhum Por 45 anos, aquele velho acordou E disse, eu sei Que existe uma montanha E Deus me falou que ela vai ser minha Há uma montanha para você. Você só precisa descobrir qual é. E eu sei quem pode te dizer. O nome dele é Espírito Santo. Quantos creem nisso? Quantos creem que Deus fala? Quantos, sinceramente. Quantos creem que Deus pode falar a respeito da sua vida profissional? Sua vida financeira? Sua vida intelectual? Sua vida de estudo? Sua vida espiritual seu chamado? Quantos creem que Deus fala? Então você precisa de uma visão... Sabe por que, irmãos? A visão ela produz algumas coisas. Primeira coisa e fundamental: eu estou usando essa, essa figura por um motivo. A visão, você olha lá, passa pelo olho. A visão produz impacto até no mundo, dependendo de quem é o visionário e de quem recebeu a visão. Em primeiro lugar, a visão é a essência, é a essência da perseverança. O texto diz. E você repetiu três vezes comigo. Ei, perseverou. Caleb perseverou. Caleb perseverou. Porque perseveraste? Gente, olha para cá. O segredo da vida é perseverar. E o segredo do fracasso? O segredo do fracasso é desistir. Porque é assim que a gente se arrebenta. Esse homem, irmãos, olha para cá. Quem já não viveu isso aqui? Ó, Você levanta da cama, você senta assim. Você respira fundo. Não sei se as pessoas normais fazem isso, eu estou incluído no grupo. Você senta -se na cama e diz: Meu Deus, mais um dia. E dentro de você tem uma pergunta que diz: Por quê? Por que, que eu levanto dessa cama? Não, para quê? Então deixa eu melhorar a pergunta, obrigado. Para que que eu vou sair? Por que, que eu não fico aqui? Sabe aquela história? 8h30 de domingo, domingo, 8h30 da manhã de domingo. A mãe abre a porta do quarto do filho e diz, levanta e vai para a escola dominical. Ele diz, não quero ir, quero dormir. Levanta e vai para a escola dominical. O cara diz, não quero ir. Aí a mãe diz, são 8h30, você levanta e vai para a escola dominical agora. Ele diz, me dá três motivos para levantar da cama, mãe. Aí a mãe fala, tá bom, primeiro, porque você tem 5 anos. Segundo, porque você é o pastor da igreja. E terceiro, porque você tem que deixar de ser preguiçoso. Isso é piadinha interna dos pastores. Mas olha, todo mundo precisa de motivo para levantar da cama. Todo mundo aqui precisa de motivo para levantar da cama. E eu não estou falando só de levantar da cama, eu estou falando de perseverar. Para que tanto trabalho? Para que tanto esforço? Irmãos, eu creio que em Deus nós achamos motivação para isso. Mas a motivação vem da visão. Pensa na posição de Caleb, olha para cá. Sabe o que é o pior na espera da bênção? Me corrige, vocês que esperam a bênção. É quando a bênção chega para os outros, mas não chega para nós. Quantos anos? Quantos anos ele esperou pela, pela terra prometida? 40. E depois, quando eles pisaram na terra prometida, todo mundo começou a ganhar a sua terra. E eu acho que os cinco últimos anos foram os piores. Sabe quando uma mulher chega, a Carla ouve isso aí, vocês que ouvem com a cerveja, e quando uma moça chega assim, as minhas amigas estão todas casando, eu estou querendo casar faz 5 anos, eu quis casar com 25, eu já estou com 30, já ouviu alguma coisa assim? Bem, quando você tem 25 anos, e passam-se 5, e você está com 30, você não casou, é uma coisa, agora quando você tem 80 anos, 5 anos, é muita coisa. Sabe o que é que Caleb viu? Dia após dia, Naftali ganha a sua terra Zebulon ganha a sua terra O pessoal de Benjamim ganha a sua terra Cada nação, cada tribo está ganhando a sua terra E agora o pessoal começa a plantar E eu, justamente eu, o guerreiro, estou velho, gente Cara, Caleb e Josué eram os mais velhos de todo aquele povo Não tinha ninguém mais velho que eles Todo mundo morreu É quase que Gilmar se sente no nosso meio Eu ia, falar, eu ia falar do Odaí, mas eu fiquei com pena, mas olha só, aí a gente pensa assim, cara, todo mundo morreu, todo mundo é pelo menos 40 anos mais novo que eles, gente pensa comigo, pensa comigo, pensa você num lugar que você é 40 anos mais velho que todo mundo, e que está todo mundo recebendo a bênção… E por cinco anos já estão plantando Já estão semeando E você está lá guerreando E está guerreando você diz Deus quando chega a minha vez O meu Deus Nunca falhará Eu sei que Chegará a minha vez Minha sorte Ele mudará A nossa hora vai chegar se a gente perseverar, e Deus apertou Caleb, são 80 anos, para quem tem 80 anos, 5 anos é muita coisa, e ele espera 5 anos, vendo a nação se estabelecer, até que Deus toca no coração dele, e diz, parece que agora é a hora de Judá, e o velhinho diz, está vendo aqui, está vendo isso aqui, continua forte, Minha irmã me visitou o mês de janeiro todo. Ela chegou no final de dezembro, a gente ficou. E a gente precisava de um tempo só nós dois para conversar algumas coisas. E a gente saiu lá, queria tomar um café americano. E nós saímos para tomar um café americano, eu e Thaís. Eu tenho 51 anos, Thaís tem 46 anos. Somos irmãos desde que ela nasceu. E ela tirou meu reinado de filho único, né? Sentamos... E a gente fez uma breve, entre ovos, bacon, mashed potatoes, a gente fez uma breve revisão da vida. E num determinado momento nós olhamos para a nossa mãe. Ela falou, A Thais falou um pouco da vida dela, eu falei um pouco da minha vida. Algumas coisas, algumas tensões, preocupações, inquietações. Coisa de irmão que não tem tanto tempo para falar, a conversa se estendeu. E de repente a gente começou a falar dos nossos pais. Meu pai é um homem brando, amoroso, tranquilo, meu pai é paizão, abraça. Mas a gente começou a falar da nossa mãe. A minha mãe ensinou para ela e para mim, que a perseverança é a rainha de todas as virtudes. E enquanto a gente conversava, a gente falava isso. A gente foi ensinado a não desistir. A gente foi ensinado a não desistir. É incrível como a, a, a dona Lídia cravou isso em si nós. Derrota é, é, é desistir Derrota é baixar a cabeça Você fica firme Você aguenta o tranco A minha irmã está há 22 anos na mesma companhia Passou por agruras incríveis Ela está no melhor momento dela na companhia E ela falava assim Eu sei que foi nossa mãe que nos ensinou Eu disse, eu sei disso Thaís Eu sei A gente foi abençoado por uma mulher que nos ensinou isso Talvez você foi criado por alguém que desistia fácil Deus, é Deus tem dado o Espírito Santo a você Mas para você seguir Todo mundo precisa de uma visão o que levantava Caleb, quando todo mundo tinha sua terra, quando todo mundo estava se dando bem, quando todo mundo estava já se aquietando, e ele continuava tendo que guerrear, porque ele era o guerreiro, porque ele era o campeão, porque ele era o líder de Judá, porque ele era o mais velho da tribo, porque ele era a motivação de todos. E quando o braço ficava cansado, ele lembrava, eu tenho uma montanha, a montanha é minha, Deus me prometeu, e eu vivo para pisar nessa montanha. Essa é a nossa vida, o que nos faz perseverar, tem um alvo... Em nome de Jesus, deixa Deus colocar um alvo no seu coração. Eu estou jogando a responsabilidade em Deus. Não estou jogando em nenhum, nenhum livro de autoajuda. Não estou jogando em nenhum palestrante. Você precisa ouvir Deus. Deus fala, e se Ele falar, obedeça. Se Deus mandar sentar, não procura cadeira. Persevere, aguenta firme, fica até o final. E Ele vai fazer acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. O meu coração anima nisso. O meu coração se anima em gente perseverante, que segura firme e que vai até o final. E quando eu estou muito mal, e não acho que eu não fico mal, não acho que eu não fique mal. Fico muito mal, irmãos, eu já beijei a lona não sei quantas vezes. Mas quando eu bato lá na lona, eu sempre, eu tenho alguns, algumas âncoras. Algumas pessoas que me levantam. E eu olho para elas e digo, Senhor, me ajuda. Porque eu não vou ficar aqui. Levanta. Levanta em nome de Jesus, persevera. A perseverança sempre vai ter, sempre vai ter e vai receber galardão. O segredo da vida é perseverar, diga aí bem forte bora lá. O segredo da o seu segredo é continuar. Keep going, keep going, keep going. Deus vai honrar você. Não, não fica, não permaneça no que é errado. Não permaneça no que é pecado. Não permaneça naquilo que vai contra a vontade de Deus. Por favor, me entenda. Não permaneça na teimosia, no coração, no coração obstinado para as coisas ruins. Eu não estou falando disso. Mas permaneça naquilo que Deus quer. Você achou um plano, se achou um alvo, você descobriu o que você quer? Então você vai de cabeça, e vai, vai você vai cair, você vai se aventar, você vai se ralar, você vai chorar, você vai ficar machucado, você vai ter contusões, você vai sofrer muito, não vou tirar isso da história, mas fica firme, porque Deus vai honrar, Deus sempre honra o perseverante, amém? A perseverança é a rainha das virtudes, acredite em mim, aquele homem ficava, para mim a segunda coisa, que quando eu penso em Caleb, que ele me ensina. É que quando você tem uma visão, quando algo de Deus toma conta do seu coração. E eu não falo só de uma, talvez duas, três, quatro, cinco coisas. Que você sabe que você vai não, não vai morrer sem ter vivido isso antes. É a visão, é a razão da motivação. E talvez hajam três ou quatro pessoas aqui nesse ambiente que nasceram motivadas por natureza. Que é bom, tem gente que é assim. Tem gente que... Uhul! Uhul! A maioria... Agora Não me deixa pecar aqui Eu vou tentar não pecar I, I will try Mas tem gente que a gente olha E eu penso assim Meu Deus, eu tenho certeza que esse era o espermatozóide mais rápido Com certeza esse era o espermatozoide mais rápido Pelo amor de Deus Se esse era o mais rápido Imagina o mais devagar a vida já é um processo. Ao início da vida já é um processo maravilhoso. É que milhões de espermatozoides são lançados num único óvulo. E o mais perseverante, o mais rápido que corre, vai lá, vai lá, o mais motivado. E não, você não tem essa sensação de boa, galera. Tem dia que você olha assim, gente, se esse era o espermatozoide mais rápido, imagina o mais vagaroso. Misericórdia! Comentários à parte do meu pecado. Vamos voltar para o sermão agora, né? Talvez você não seja motivado naturalmente. Mas, quer um exemplo simples? Lembra do desenho animado, quando eles pegavam assim uma cenoura, colocavam assim na frente do cavalo? E o cavalo ia lá. Todo mundo precisa disso. Um pouco de motivação faz toda a diferença. Um pouco de motivação, ou muita motivação, faz a sua vida andar. Então vamos para o ponto que eu preciso... Você precisa estar motivado. E só uma visão faz você ficar motivado. Aquela hora que você senta na cama, que você olha para aquilo e você diz. Eu não quero ir. Aí você pensa na montanha e você diz. Não, eu vou lá, porque vai acontecer. Irmãos, pagar a conta não levanta a gente direito da cama. Mandar dinheiro para o Brasil não faz a gente levantar da cama direito. A gente, a gente entra na automática, a gente vira robô. Mas uma visão faz. Eu preciso que você seja mais do que esse. Você não é gado Em nome de Jesus, eu estou falando isso já há semanas Você não é gado Você não está no meio do pasto você não, é, você não é levado no meio do rebanho O único rebanho que eu quero que você faça parte É das ovelhas de Jesus Cristo Mas as ovelhas, elas não são como gado O gado é tocado Ovelha, Como é que é a ovelha em Israel? Você lembra como é que são as ovelhas em Israel? O pastor vai atrás ou vai na frente? Você sabe disso, né? E todos os outros modelos pastoris, é o pastor vai atrás tocando as ovelhas. No modelo das ovelhas que a gente aprende da Bíblia, quem vai na frente? E quem vai atrás? As ovelhas seguem! E elas têm um alvo, elas têm um pastor, elas têm algo a seguir. Jesus é o nosso alvo, Jesus é a nossa visão. Se te falta alguma visão, siga Jesus que vai valer a pena. Amém. Mas você precisa de motivação. Eu gosto... Tudo que tem a ver com motivação anima. Um vídeozinho besta. Alguém sabe quem é Jack Chan? Você sabe que o Jack Chan é mais um coreógrafo do que um lutador. Todos os, todos os filmes do Jack Chan, ele não usa, quase nunca usa um dublê. Ele já quebrou não sei quantos, quantas vezes ossos do corpo. Mas tem um discurso dele no dia, da academia que dá o Oscar. Eles dão alguns Oscars pra, de honra. Honra ao mérito, e eles vão dar um pro Jack Chan. Aí a, a, o discurso é muito legal, vale a pena assistir. Ele pega aquilo, e ele fala que ele ainda estava lá na China, o pai dele fala assim pra ele, é, é, quando é que você vai ganhar um desse? Ele fala assim, ha, ha, ha. Pai, eu faço filmes de ação engraçados, não dão Oscar para esse tipo de gente. Vinte e poucos anos antes, depois, ele veio para os Estados Unidos, e ele fez amizade com o Stallone, ele entrou na casa do Silvestre Stallone, e ele viu uma estátua do Oscar. Ele diz que ele cheirou, que ele beijou, que ele apertou, e ele disse assim, eu quero uma dessa. E no dia que ele está com a estatueta na mão, ele fala assim, eu consegui, eu consegui. O que, que existe de tão legal nisso? Simples, ele teve motivação. A razão dele de continuar, de keep going, é que ele tinha uma motivação para perseverar. A gente não persevera só por perseverar, a gente precisa de motivação você precisa estar motivado, motivado em Deus, motivado pelas coisas, motivado pelo que vai ser te dado, e você vive no mundo para te decepcionar, você vive no mundo para te desanimar, pior que isso, você vive no mundo de gente que passa o tempo inteiro, talvez você não perceba, mas o jeito que a nossa mídia agora é feita, ela é feita para detonar você, essa mídia te ensina a consumir, mas ao mesmo tempo ela te detona, você percebeu isso? Qual é o lance da mídia? A mídia bate e abana, como diz o outro. Por um lado ela faz assim ó, compre, tenha, viaje, faça isso, use essa roupa, use esse carro. E ao mesmo tempo ela diz, você não pode porque você é pobre, você não consegue. Então quando você bater de cara com a sua realidade, você sofre. Então você vai para lá, para a mídia, e mente como todo mundo, e faz de conta que você é feliz. Tudo isso é mentira, e essa é a grande sacada do diabo nas redes sociais. Agora olha para cá, a motivação de Deus não vem desse tipo de coisa. A motivação de Deus vem do Senhor, vem de dentro, vem do Espírito, para a gente fazer as coisas. Você precisa estar motivado. E a motivação vem de uma montanha. Eu venho aqui nessa manhã perguntar qual é a tua montanha. Talvez a primeira pergunta que eu deva fazer antes dessa é, você tem uma montanha? você está indo para algum lugar, você está indo na direção de alguma coisa, você precisa de uma montanha, e o Espírito Santo vai te dar, e o Espírito Santo vai te dar, amém? amém. Diga, eu quero. eu quero, levanta a cabeça, eu quero, eu quero. manda aqui para mim, Deus fala conosco irmãos, Deus fala conosco, Deus fala conosco, eu sirvo a um Deus vivo, a um Deus que ministra o nosso coração, ah pastor, mas e se Deus me falar uma coisa absurda, ouça Deus, você vai ser feliz ouvindo o absurdo de Deus, mas sempre você precisa tá estar motivado, sangue no olho, tá? Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer as pessoas estarem melhores ao seu redor. Não existe nada mais triste do que uma pessoa que não tem razão para viver. E eu não estou falando do depressivo, talvez esse seja o último estágio, mas a depressão só chega lá na gente. Claro, existem questões químicas, existem questões de traumas. Eu quero colocar essa parte, mas em algumas pessoas. Por favor, não disse todas, eu estou dizendo algumas pessoas. A depressão se aposta, porque não tem razão para viver. E aí não é culpa de passado, não é culpa de trauma, nem pai, nem mãe, nem namorado que deixou. O que acontece é que você está assim, porque você não tem uma montanha como Caleb tinha. Dizem que quando mataram Abraham Lincoln, Abraham Lincoln o presidente mais respeitado dessa nação, porque libertou os escravos, e foi um homem da paz e tudo mais, no bolso dele, tinham recortes de jornal, recortes de jornal, falando sobre ele, coisas boas, e eu fico imaginando, porque um homem, da estatura de Abraham Lincoln, precisa de recortes, falando coisas boas a seu respeito, porque todo mundo precisa de motivação, Todo mundo precisa de motivação. Até um gigante como Abraham Lincoln. Você precisa estar motivado. E aqui, talvez venha um conselho muito especial. Se afaste de gente que só quer te jogar para baixo. Ou você gruda nessas pessoas para evangelizá-las e trazê-las para Deus. Ou então você se afasta. Porque nunca tem zero a zero em relacionamento. Ou você influencia, ou você é influenciado. Ou você está influenciando, ou você está sendo detonado. E aproxime de você. Aproxime de você quatro, cinco pessoas, não mais que isso, não mais que isso, não mais que isso. Tenha quatro, cinco pessoas para quem num lance de telefonema, você liga e diz: "Ora por mim, o que é que eu faço? Se você tem quatro, cinco pessoas assim, você é rico, porque toda motivação que Deus pode te dar nesse dia é alguém que vai te dizer: "Vai lá, vai firme. Você tem alguém assim? Se você não tem, hora que Deus dá também, você precisa de motivação. E a última coisa que eu vejo em Josué, Em Caleb. Que é ó, dessa visão que causa um impacto na nossa vida, na vida dos outros, e também nesse mundo. Impacto, é Esse impacto poderoso, é que a visão é a força para enfrentar os desafios. Porque cara, para que ele quer uma montanha com gigantes? Eu não queria. Uma vez eu tive uma crise... Na obra missionária. Então, acho que foi a única vez que eu tive uma crise na obra missionária. Contei a história da formiguinha para vocês. A história da formiguinha acontece de manhã. De tarde, Eloísa me chama. Eloísa era minha líder, discipuladora, mãe, amiga, companheira, conselheira. Tudo que você possa imaginar. Eloísa cuidou de mim por quatro anos que eu tive na missão. Ela meio que me adotou. E Heloisa falou para mim, o que é que você tem? Eu disse, eu não estou legal. Estou pensando em arrumar as coisas e ir embora. Rebelde. Na verdade, eu não estava rebelde, não. Eu queria... Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Tem hora que a, gente quer, que a gente quer ganhar Deus na rebeldia. Você já tentou fazer isso? Você vai dizer, o se eu vou ver Deus, eu também vou ficar aqui. Aí Deus do Senhor fica, oh! <risos> você acha mesmo? <risos> você acha mesmo? As rugas de preocupação de Deus, ó. <risos> As rugas de preocupação de Deus. Aí você está lá, oh! e eu estava lá meio que rebelde. Eu vou mostrar para Deus agora que eu estou chateado e tal. Lembra? Elise, Elias tentou isso também, não deu certo. Entrou na caverna. Aí a, a Heloísa falou assim, "O Thales, por que, que você está assim? Eu não sei, está difícil, estou sem sustento, negócio de obra missionária, eu acho que já deu. Ela olhou para mim e disse assim, sabe qual é o seu problema? O que, que é? Falta de desafio. Você só funciona com desafio. Nunca ninguém tinha falado isso para mim, eu tinha 25 anos. Eu tinha 25 anos. Nunca ninguém havia falado isso para mim. Eu digo, explica melhor minha chefa. Ela falou assim, você precisa de alguma coisa te empurrando. Alguma coisa tem que queimar. Alguma coisa tem que tocar fogo no seu coração. Gente, aquela mulher leu a minha alma, Fernanda. Ela leu a minha alma. Eu disse assim, do que, que a senhora está falando? Dona Heloísa, eu chamava ela de Dona Heloísa. Do que, que a senhora está falando? Ela disse, meu filho, é simples assim. Tem alguma coisa para você fazer que vai te, vai te puxar, vai te empurrar, vai exigir, vai demandar energia, esforço, choro, lágrimas de você. Você está animado. Eu disse, é... E se está tudo fácil, você está mal Eu digo, é, se está tudo fácil, eu faço besteira Rapaz Eu não estou dizendo que todo mundo é assim como eu Mas uma vez Elias entrou numa caverna E falou assim Todo mundo te deixou, ninguém mais te adora Deus, só eu estou aqui Elias tem todos os sintomas de uma depressão De uma síndrome de pânico De, um, de uma força que e, isso, Impelia todo mundo para longe Deus chega para Elias e diz Oi, Elias ô Elias Levanta daí. Você vai ungir um rei em Israel, você vai ungir um rei em Judá, um Judá. Você vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. Bora, 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 bora. E tem sete mil que não dobraram de ouro para Bal. Você não é a última bolachinha do pacote, não. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, movendo. E rapidinho Elias fez tudo o que tinha que fazer. E foi levado aos céus. Arrebatado numa glória que a gente não conhece. Espero que a gente conheça nessa geração na volta de Jesus. Olha para mim. Você precisa de desafios. Desafios fazem bem para nós, desafios nos animam, você precisa ser desafiado, o que, que você acha que eu venho prego aqui? Irmão, sinceramente, a minha vida vai seguir, a minha vida segue, irmãos, eu sou teimoso, eu sou cabeçudo o suficiente para seguir, Deus me deu algumas coisas, eu sou grato a Ele, Deus me deu isso. Agora, quando eu venho para cá, para mim é um, é, um, é, um, é um jogo de vida e morte, Esdras. Porque eu venho para cá, eu venho para cá, eu venho assim. Eu preciso sacudir aquele povo. Eu preciso chegar lá e eu preciso dizer, acorda! Irmãos, não é por minha causa, é por causa de vocês. Vocês têm mais para viver com Deus e nesse país. No seu trabalho na sua vida. E a minha função, espiritualmente falando, sacudir você a cada domingo, e dizer, sai da sua zona de conforto, e vamos andar. Mas você precisa ter desafios também, e você precisa aceitar os desafios, você precisa, precisa abraçar os desafios, você precisa chorar com os desafios, faz bem para a gente. O Gabriel e a Ana sabem lá em casa, eu não posso ser assustado, né? No susto, eu não choro. No susto, eu parto para cima. Eu quase dei um muro no Gabriel. Se você me assusta, eu fico violento. É reflexo natural. Em mim, quanto mais você me impressiona, mais eu quero brigar. Deus me fez assim. E eu agradeço a Ele. Ah, pastor, mas eu não sou assim. Bate em mim, eu sento e choro. Você sente e chora, você levanta daí em nome de Jesus. Bora! Você foi o espermatozoide mais rápido, irmão. Honra oh, a velocidade daquele, daquele, daquele objeto, vai lá, sai daí, você precisa de um desafio, você precisa animar, vamos animar. Irmãos, essas coisas fazem bem para nós, um projeto de Deus, um projeto na sua vida, faz bem para você. Senão a vida perde a graça, se não a vida vira pagar conta, se não a vida vira limpar a casa, se não a vida vira fazer trim, se não a vida vira pintar parede, a vida é mais do que isso, a vida é mais do que isso. Há um Deus que te escolheu com um propósito, há um Deus que tem um projeto para a sua vida e eu não vou desistir até que Deus me dê voz. Enquanto eu puder pregar, eu vou pregar que Deus tem um propósito na sua vida e você precisa aceitar os desafios e vai, corre atrás. Porque todas as vezes que nós crescemos na vida, nós crescemos quando nós aceitamos um desafio. E todas as vezes que a gente, a, gente, a gente diminui, a gente encolhe, a gente piora, é quando a gente quer viver somente de tudo que a gente já conseguiu. Não tem jeito. Esse homem de 85 anos está dizendo, eu quero guerra. Eu quero briga, Josué. Eu quero bater nos gigantes. <risos> o cara é... Ô oh, 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 Jeff, lembrei do... <risos> tá afim de dar uns tapas nos caras hoje O Caleb estava o cara é assim Eu quero briga Eu não estou pronto para parar Irmãos, eu sou de Belém do Pará Você sabe quantas piadas eu ouvi no Sudeste sobre o Norte do Brasil? Porque assim, eles zoam com os Nordestinos E o Norte então nem existe Porque tudo é Norte tinha um cara na minha sala que um dia ele olhou para mim e disse assim... Por mim, tinha construído uma parede, assim, um muro bem grande, na divisa de São Paulo com Minas. Deixava vocês para lá e só a gente aqui, com Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Falou, falou sério. Falou sério. Porque vocês são muito complicados, e São mesmo. Agora, se os nordestinos são complicados, imagina os nortistas. Você sabe quantas vezes me perguntava se eu pegava jacaré para ir para escola... Você sabe quantas vezes eu assim, você não tem cabelo não? É porque eu sou de índio. Ah, índio é. Uh! Morava na árvore. Você pegava canoa que horas para ir para o trabalho. Isso nunca me fez mal. Isso nunca me fez me sentir menor. Isso provoca uma outra coisa. Quanto mais você me empurra para baixo, mais eu quero ir para cima. Quanto mais você me detona, mais eu quero brigar. Deus me fez assim. Deus me deu uma mãe assim. Eu saí de uma rua tão feia. O nome da rua era Jabateteua, gente. Jabateteua. A rua era feia. Quando eu tinha quatro anos, a rua era feia. A rua era feia. O esgoto à vista. Você vê? A gente brincava de barquinho na na vala Eu não vim até aqui porque eu acreditei naquilo lá. Mas Deus me deu uma mãe como Caleb e hoje eu resolvi honrar muito a minha mãe. A minha mãe dizia, aqui não é o nosso lugar. A gente precisa de coisa melhor. E nunca desprezou aquelas pessoas, nunca diminuiu aquelas pessoas. Mas ela dizia, vamos mais, vamos mais, vamos mais, vamos mais. E a cada desafio, o coração dela se enchia. E nós ficamos assim. Eu gosto de desafios. Eu preciso de desafios. Talvez você precise de coragem. Para fazer tudo o que você tem que fazer. Levanta daí, irmão. Em nome de Jesus. Você é mais do que isso. Você é mais do que isso. Talvez você possa ir uma palestra motivacional. Receber dez maneiras de você melhorar. Quinze maneiras de você empreender. Trezentas maneiras de você ser feliz. Eu conheço só uma maneira. E ainda estou aqui. Você precisa de uma visão. Talvez você tá rasteiro. Mas sabe? Deus quer te levar mais alto. Então talvez semana que vem a gente continue falando disso aí. Talvez você precisa voar um pouquinho mais alto. Porque lá de cima tudo é tão legal, né gente? Quando eu entro no avião, eu penso como eu gosto daqui de cima. Não esqueça. Que a visão... E o ponto de vista que separa as galinhas das águias. e Talvez você está olhando como galinha há muito tempo. Mas a Bíblia diz. Que o Senhor nos faz subir altaneiramente. Para os lugares altos. Como diz Abacuque. Ele me faz andar, me faz andar em lugares altos. E ah no Salmo 103 diz. Que ele faz renovar, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Ser galinha é muito fácil, mas ser águia é muito bom. Curva a sua cabeça. Senhor, obrigado por Caleb, obrigado pela motivação pela coragem para enfrentar os desafios, e obrigado Senhor Deus pela perseverança de Caleb. Coisas simples, que todos nós precisamos. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos faz Senhor, aceitar a visão que vem do Senhor. Senhor, nós vivemos uma geração de pessoas, que enxergam tão pouco, Senhor, esse mundo, esse dia a dia, essa correria, nos faz viver olhando só para só aquilo que é rasteiro, só para a próxima conta pagar, para a próxima coisa ser feita, Senhor eleva, as nossas, eleva os nossos olhos, eleva as nossas expectativas, eleva a nossa visão, nos dá algo do Senhor Pai, em nome de Jesus.